0: Areena. Päivikki Koskinen, Maria kysyy, että kuinka monta valokuvaa koirastasi löytyy somesta?
1: Tosi monta tietenkin, koska hän on niin söpö, että pitää ottaa kokoja kuvia.
0: Tykkääkö hän itse olla siis uunokoirakuvissa? Öö, no hän itse asiassa mun mielestä inhoaa sitä,
1: kun mä otan esille, koska silloin kun mä oon puhelimella, niin mä en ole niin kuin läsnä hänelle. Eli ei hän niin hirveästi välitä, mutta ei kyllä niin, ei nyt varmaan hirveä isoa. Mielipidettä hänellä kuitenkaan tämä asiaa.
0: No jos sä vielä mietit, että kun sä otat Uunosta kuvia ja laitat ne sun omalle instatilillesi, sulla on myös blogi Joo. nimeltä Uuno ja minä, niin minkä tyyppiset ihmiset siihen reagoi?
1: No. Mä oon huomannut, että ihan tosi laidasta laitaan, että on ihmiset, jotka samaistuu, että on koiraihmisiä, että ne haluaa kertoa siitä, että hei meilläkin näin tai että meillä on toiminut tämä ja tämä. Ja sitten on paljon semmoisia, joilla ei ole eläimiä, jotka niinku alkaa ihmetellä, että ai se voi ollakin tollasta ja voi että onpa söpöä. Ja sitten mä oon saanut muutamaan sellaisen viesti, että, että me ollaan tietkö sun takia on hommattu nyt koira, <laughs> että kun me ollaan nähty näitä. Ja
0: tota... nimenomaan siis saman rotuinen koira?
1: Ei, ei ollut itse sama rotuus, että, että vaan niin kuin, että sitä, että se koira-elämä on tullut jollain tavalla tutuksi sieltä, niin sitten se on innostanut ottamaan. Ja.
0: Eli tänään kysyn, mitä vaan ohjelmassa puhutaan siis nimenomaan koiran kanssa elämisestä. Ja vieraana on toimittaja, terapeutti ja kuten hän itse sanoo, niin ennen kaikkea koira-äiti. Päivikki Koskinen, jolle reilu vuodenikäinen Jack Russell-terrieri Uno on tosiaan paitsi suuri iloinen niin myös suoranainen elämän kumppani. Eli tätä aihetta lähdetään nyt kahlaamaan ja kiitän erittäin runsaslukuisista kysymyksistä, joita tämä aihe selvästi teissä kuulijoissa herätti, kuten vähän jo etukäteen arvasinkin. Mun nimi on Mira Slander, lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa kysy mitä vaan!
0: Päivikki, kuinka pitkään sä mietit koiran hankintaa ja miten sä päädyit just tähän Jack Russell-rotuun?
1: No mä oon siitä rodusta tykännyt varmaan viimeiset 20 vuotta, että ollut sille ihastunut ja Tykännyt terriereistä aina paljon, mutta ei se, se kuitenkaan koirahankinnassa ei mulle ole ollut se rotu siitä tärkeä missään nimessä. Öö, mutta nyt tämän, kun Uunon otin, niin... Kyllä mä olin niin kuin monta vuotta miettinyt, että voi kun mä voisin ottaa koiran. Mutta mä oon aina saarnannut, että ei saa ottaa yksin koiraa. Että se on niin intensiivistä, että ei siihen ole vaan aikaa. Mutta sitten tuli korona, eli on periaatteessa näitä koronakoiria. Ja mun työ alkoi muuttua niin paljon etäpainotteiseksi, että mä tajusin, että tässä menisi koira tosi hyvin. Ja mä aloin kaipaa sitä koiraa entistä enemmän. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että... että Koronan jälkeenkin mä haluan järjestää mun elämän niin, että mä en oo niin valtavasti kotoa poissa, että miksen mä vaan järjestäis mun elämää niin, että siinä on koiran hyvä olla. Ja sain uunon pitkiä haastatteluja jälkeen, mutta Jack Russellin terjeristä, niin mä oon aina tykännyt sitä, se on, se on aika kätevän kokoneen, mutta se ei yhtään tarkoita sitä, että se tarvitsisi vähemmän liikuntaa, vaan se on niin erittäin aktiivinen rotu. Ja mä itse aika aktiivinen tyyppi, mä tykkään olla luonnossa ja liikkua paljon. Ja, ja sitten se on, mä tykkään terriereistä, niissä on aika paljon niin luonnetta, että ne on aika selkeästi sanoo kyllä ja ei. Ja ne opettaa myös mulle sitä niin rajojen kanssa pelaamista. Ja ihan hirveän tärkeä pointti mulle oli kyllä myös se, että, ja googlasin tätä tosi paljon, että se on hyvin terve rotu. Että nyt se on lisääntynyt viime vuosina kyllä tosi tosi paljon, josta sitten taas seuraa helposti se, että alkaa lisääntyä myös sitten perinnöllisiä sairauksia ja muuta. Että siinä jalostuksessa pitää olla hirveän tarkka, mutta mulla oli tosi tärkeää, että se koira, minkä mä otan, että se on varmasti mahdollisimman terve. Ja en halua niinku tukea sellaista niinku epätervettä esimerkiksi sen takia, vaan että mä haluan tietyn näköisen koiran. Ja mietin kyllä myös adoptiokoiraa tosi pitkään Eli
0: tämä rescue Joo. Mutta miksi et päätynyt siihen? Simo esimerkiksi täällä nimenomaan kysyy siitä, että, että miksi et ottanut koiraa?
1: Niin, no kyllä mä itsekin tätä ite, iteltäni aika paljon niin kuin, kyselen, mutta ehkä siinä oli semmoinen niin, niin monien vuosien suuri rakkaus noita kohtaan, että kai tämä oli tämmöinen vähän niin itsekäs. Ja, ja sitten ehkä semmoista vähän niin kuin varmaan päälle pelaamista, että pikkasen enemmän tietää, että mitä sieltä tulee. Että ei koskaan voi tietää, että millainen tyyppi sieltä tulee, koska ne on kaikki persoonia, mutta ton kanssa kuitenkin pikkasen enemmän pysty tietää sitä. Että ehkä sitten kun otti yksin, niin sitten olisiko se tuonut mulle jotain turvaantunnetta siihen? Et kun mä tiesin, että et kun rescue koiran taustasta, mä en tiedä tie sen niin vanhemmista ja kaikista kokemuksista, niin sitten sit on mahdollista, että et kun tuosta mä tiesin paljon, että mä pystyn vähän niin tietää ennakolta, että millainen koira se tulee.
0: Siinä on tämmönen taas tämmöinen niin tuttuusasia. Että jos ajattelee nimenomaan rescue koirat, niin tavallaan se, että jollain on ollut ehkä valmiiksi vähän vaikea, ainahan ei näin ole, mutta suurin osa on kuitenkin, että on Hylätty ehkä jonnekin kadulle ja, ja vaikka ei olisi välttämättä kulkukoirakaan, mutta että on ollut jotenkin niin huonoissa oloissa ja kärsinyt siinä välissä. Et nyt sä saat itse valita tämmöisen niin terveen, onnellisen yksilön, kenen kanssa sä voit aloittaa ihan alusta asti.
1: On, siinä varmaan myös tää. Joo.
0: Tuleeko siitä huonoa
1: Tulee nyt, kun Maken puhuu tästä taas, niin tulee kyllä huonoa omatunta. <lacht> <lacht>
0: Missä määrin sä ajattelet, että se on myös sellainen identiteettiasia, koska, koska jotenkin tuntuu, että on esimerkiksi sellaisia, että se on myös ehkä jonkinlainen identiteettiasia, että haluaa jotenkin parantaa ja pelastaa myös maailmaa. Ja sitten taas toisaalta se, että eri rodut varmaan valitaan myös vähän oman luonteen ja identiteetin kautta.
1: No toi, toi varmaan pitää osittain paikkansa ja silleen, että me keksitään niinku niitä väyliä, että mikä olisi se mun tapa niinku olla pelastamassa maailmaa, että et jollakin sit se voi olla vaikka se reskyy ehkä ja jollakin toisella joku toinen asia. Ja kyllä mä vähän tuota aspektia mietin, mietin sitten kyllä siinä, että, että niin, millä tavalla mä kohtelen eläintä ja sitten mä näytän sen ulospäin, miten mä sen teen. Niin se on mun kanssa sellaista niin maailmanparannusta, että mä haluan puhua niin vaikka uudesta koiratutkimuksesta ja siitä, että mikä on eläimelle hyväksi ja näin. Niin se on kyllä myös iso
0: statementti.
1: Mutta toi identiteettikysymys, niin en tiedä. Mutta ollaan me, niinku, mun mielestä me ollaan Uunon kanssa, muistutetaan kyllä tuossa. No niin,
0: että Tuo niinku Toi identiteetti on musta mielenkiintoinen, koska mä hoidan tällä hetkellä mun keskimmäisen lapseni tyttöystävän koiraa. Tai heillä on siis koira yhdessä mun pojalla ja hänen tyttöystävällään. Ja hän on tämmöinen pieni, pieni Yorkshiren terrieri ja ei välttämättä olisi ollut siis se rotu. Minkä olisin valinnut itselleni, jos olisi ollut sellainen tilanne. Ja nyt on tietysti niin rakastunut hänen kuvaan voi olla. Ja kun saan hänen kanssa viettää aikaa. Mutta mä muistan, että mä siinä alussa mietin, että, että kun äh, mun äh, pojan tyttöystävä on aika erityyppinen kuin minä. Että et ne on, niin kun, sopii toisilleen. Ja nyt en tietysti mieti sitä enää ollenkaan. Et nyt mä oon sitä mieltä, että oikein hyvin sovitaan niin toisilleen. Mutta siinä on joku tällainen katalogiaspekti myös. Joo. Saatko kiinni?
1: Voi olla. Ja, ja ehkä, ehkä niin sit se alkaa niin kehittyä, just niin kuin sanoit, että siinä matkalla, että, että alkaa niin huomata sitä, että mikä vaikutus toisella on toiseen, ja, ja se alkaa vaikuttaa sit siihen identiteettiin. Varmaan osa ajattelee jo ennakkoon, mutta mä en tunnista sitä itessäni hirveästi, että mä olisin ennakkoon miettinyt sellaista identiteettiasiaa. Että ehkä isommin oli se, vaan, että mä oon tarjoamassa tässä jollekin elävälle olennolle, niin mä oon tarjoamassa sille kotia, mahdollisimman hyvää kotia.
0: Törmääkö koskaan sellaisen ajatukseen, että onko järkeä tavallaan niin kun ottaa eläin esimerkiksi asumaan kerrostaloon? Mm. Sä asut Helsingin Kalliossa, kuitenkin niin aika kivistä ja, ja niin paljon ihmisiä ja paljon ääniä ja, ja sit sinne sä ostat itsellesi lemmikin sinne sun kanssa elelemään.
1: Miksi mä sinne kerrostaloon ostan koiran? Niin. Mä mietin sitä itse asiassa silloin tosi paljon ja ajattelin, että et ei se ole koiralle kivaa, mutta tota, itse asiassa koirakio on aika sopeutuvainen ja sitten kun mä tiedän nämä niin asiat, että mitä se kaipaa, niin mä huomannut, että Uno itse asiassa nauttii aika paljon siitä, että silloin on tosi paljon kavereita ympärillä. Kun se lähtee ulos käveleen, niin se lukee satoja fakseja siellä koko ajan, haistelee siellä ja se pääsee koirapuistoon leikkimään ja sillä on niin kun, tosi aktiivinen ja kiva ympäristö. ja kyllä siis... Koira sopeutuu, että ei se kyllä kärsi, varsinkin kun on toinen pieni. Ja silloin on turvallista ja, ja se pääsee paljon luontoa ja puistoihin.
0: Minkälaista, minkälaista se arki käytännössä nyt on, se teidän yhteinen arki?
1: No, jos lähdetään kronologisesti siitä, niin öö, me lähdetään aina aamulenkille. Se on semmoinen about puoli tuntia, tunti ja sen jälkeen sitten uno saa. Ruuan uno syö kaksi kertaa päivässä. Ja sitten mulla on semmoinen ajatus ollut, että me tehtäisiin joka päivä jotain vähän spesiaalia, joka olisi niin uunosta kiva Ja yleensä aina kun mä näen onnellisen koiran, niin mä itse sitten kauhean onnellinen kanssa, niin sitten me mennään ainakin kivaan paikkaan tai just jonnekin kivan koirapuistoon, tai tapaamaan Uunon kaveria, tai tapaamaan vaikka mun kaveria, josta Uuno saa kansi jotain uutta virtaa, sitten me harrastetaan. Me ollaan käyty kokeilemassa erilaisia koiriharrastuksia, noseworkia, tota, temppukoulua, ja sitten rallitokoa, ja sit joskus käytetään sillä termiä, että, että koira on niin harrastus, mutta mun mielestä pitää ajatella niin, että koira ei voi olla harrastus, vaan koiran kanssa voi harrastaa, ja siinäkin Pitää vähän lukea sitä, että mistä tämä just tämä mun koira tykkää. Ja tota...
0: että valita se koiran ehdoilla.
1: Koiran ehdoilla sekin. Ja aina kun mä teen jotain koiran ehdoilla, niin mä huomaan, että se ilahduttaa siis mua ihan älyttömästi. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Täällä ollaan kiinnostuneita mm, tästä rahasta. Eli tota, täällä esimerkiksi miukumaukku kysyy, että oletko hankkinut koiraasi varten vakuutuksen ja kuinka paljon tähän mennessä on mennyt koiraasi rahaa?
1: Joo, Uunolla on vakuutus ja tota, mä en ole laskenut paljonko siihen mennyt tähän mennessä rahaa. Mä oon huono numeroitten kanssa, okei, ehkä se on yksi syy. Ja, ja myös oon...
0: Numeroitte vai rahan kanssa?
1: Vaan va- synonyymit. tota... Ja sitten mä vähän olen tehnyt semmoisen päätöksen, että mä niinku tiedän, että koiran pitäminen on aika kallista, että kun mä otan sen koiran, niin mä tiedän, että siihen menee sitä rahaa ja sitten, että se pitää niinku löytyä. Ja se on minusta ihan hirveän tärkeää muistaa, kun miettii sitä ottamista, että se ei ole pelkkä se hankintahinta, vaan että se maksaa tosi paljon, että se vakuutushan on niinku ihan Järkyttävän kallis.
0: Esi, miten se maksaa sellainen vakuutus? Moi
1: ei, mä en osaa siis vastata tuohon, kun mä en muista. Se on, se on niin kuin siis kalliimpaa paljon kuin ö, mun oma terveysvakuutus vaikka. Eikä se korvaa kaikkea läheskään siellä eläinlääkärissä. Sitten saattaa tulla kaikenlaisia vahinkoja.
0: Ja, ja koira voi aiheuttaa vahinkoja Se Voi myös.
1: aiheuttaa vahinkoja ja, ja tota, sitten koiran sitten moni ihminen saattaa hankkia koiralle paljon jatkuvasti leluja ja kaikkia tarvikkeita ja kaikkea sille tekemiin myös <laughs> hommata, mutta valintakysymystä tietenkin. Ähm, mutta kyllä siihen koiraan tosi paljon sitä rahaa. Siis uno makso 1300 euroa.
0: Ja onko se paljon ja vai vähän?
1: Se on hyvin tyypillinen, on niin kuin summa noista rotukoirista. Ne saattaa maksaa jotkut siis tuhansia euroja. Niin se, se on vain pieni alku sit siihen, että mitä se tulee olemaan. Eli, varautua.
0: Eli budjetoikko esimerkiksi etukäteen silleen, että sä pidät huolta siitä, että sulla on vaikka sanotaan tyli vaikka 200 euroa, kuulostaa siltä, että ainakin tämmöisen summan tarvitsee, niin pidäksä huolta siitä, että sulla on vaikka 200 euroa sit kuukausittain unaa varten?
1: Joo, se vaihtelee kuukausittain tietenkin aika paljon, mutta kyllä mä koko ajan pidän huolen siitä, että, että sitä on. Unohan käy siis päiväkodissa esimerkiksi, niin tota, sit mä oon tehnyt sellaisen rajan, että se on... Kerran viikossa, että enempää mulla ei, oo,
0: ei olisi rahaa. Niin sinne on joku tämmöinen kymppikortti, 350. Joo,
1: Uunolla on sellainen. Joo.
0: Tota, käykö Uuno niin päiväkodissa sen takia, että se on unolle tarpeellista itselleen vai sen takia, että sä oot poissa?
1: Sekä että... Et Uno nauttii siitä ihan hirveästi, niin sen takia mä vien sitä sinne, kun mä niin hirveän iloinen siitä, kun hän on iloinen. Ja sitten toinen on tietysti se, että sellaisina päivinä niin mä pystyn olemaan pitempään niin poissa. Ja myös jos teen niin kotona paljon etänä töitä, niin sitten mä pystyn keskittymään siinä paremmin siihen työhön, kun ei, ei tarvitse niin yhtään huolehtia nyt siitä unon kanssa leikkiä ja kaikkea sellaista. Niin tota Kyllä se antaa meille niin molemmille aika paljon, mutta jotenkin ihan ensimmäisenä tulee vaan mieleen se, että se nauttii siitä tosi paljon ja se on sille hirveän hyväksi, että se sosiaalistuu siellä ja, ja mä tiedän, että sillä on hirveän hyvä hoito siellä ja se on tosi hauskaa myös, se on vähän
0: niin kuin harrastus. Minkälainen oli se eka kerta koskaan? kuulostaa kuitenkin aika paljon silleen, niin kuin elämältä niin kuin myös lapsen kanssa, niin ainakin niin kuin äitinä muistaa, että minkälaista oli ensimmäiset kerrat, kun jätti lapsen päiväkotiin, niin se, muistatko se, minkälaista se oli Joo. Unon kanssa?
1: Kun unen oli aika pieni silloin, kun hän meni sinne <lacht> kerran, niin jännitti ihan kauheasti ja sitten hoitajat oli onneksi, niin kuin huomasin heti, että ottavat haltuun ja että, että kaikki on hyvää ja turvallista ja se rauhoitti mua, mutta kyllä mulla taisi olla tippalinssissa, kun Uuno jäi sinne. <lacht> Ja
0: sitten sulle kerrotaan tietysti sitten Unon päiv <lacht> Sen jälkeen, että mitä Uuno on tehnyt jonka hän kakannut ja syönyt ja nukkunut Joo.
1: Siis se on super hauskaa, että päivän mittaan sitten sieltä päiväkodista laitetaan tuonne insta se on vähän niin kuin vilma niin mä käyn Tassu Mafian insta katsomassa, että miten siellä sujuu. Ja sitten kun mä haen uunon, niin sitten aina kertoo, että miten on käyttäydytty ja kenen kanssa on leikitty. Ja, ja tota, <lacht> nyt ihan vähän aikaa sitten <lacht> haen uunon, niin sitten siellä ihan tosissaan kerrottiin mulle, että, että heistä nyt näyttää siltä, että... Salama on Uunon tyttöystävä.
0: <laughs> heillä on nyt ihastosta ilmassa. Joo. Oh, Onko Uuno kaipailunut sit sinne päiväkoti erityisesti?
1: Hän elää hetkessä, eli ei se niinku kaipaile Salama ei
0: ole niinku mielessä koko ei, ajan. Ku,
1: koska sitten sit on koirapuistossa, sit on toiset tytöt ja, ja pojat. Ja se on sen, ehkä hänen niinku suuri voimansa, että elää niin paljon hetkessä, että, että tota, ei tarvitse Kaipailla, että kyllä sitä aina jotain kivaa on, mutta sitten jos se niin tietää, että nyt ollaan menossa päiväkotiin, niin tassut vipit, vipeltää entistä nopeampaa, että se on niin kovalla kiireellä sinne mennään.
0: Tulee heti mieleen aika niin kiusallinen hetki. Sanotaan nyt, että joku koiranomistaja on vaikka päättänyt, että sun koirasi olisi sopiva hänen koiralleen ihan silleen niin k- koirapuista tai siellä katuympäristössä. Ihan kauhean niin hankalia hetkiä, jos huomaa, että oma koira ei olekaan vaikka kiinnostunut nyt tuosta tuosta koirasta tuossa. sitten sinne ei ole enää ne eläimet, vaan sitten siinä on niinku ihmiset kohtaa niinku tätä torjuntaa ja onnistatko?
1: On tuo toi varmaan yksi ilmiö, mutta kyllä niinku tuossa koirapiireistä tosi paljon... Niin me luetaan ihan hirveästi niitä koiria koko ajan. Että katsotaan, että aa nyt ei Uunoa kiinnostanut, tai aa Otto ei ole nyt hirveän kiinnostunut lähteä tuohon leikkiin, tai oho, oiku olka ilahto, kun Uuno tuli. Että kyllä me niin kuin, luetaan enemmän niitä koiria.
0: Mutta ootko sitä mieltä, että siellä nousee kuitenkin mahdollisesti jotkut tunteet, että koira nostattaa sellaisia niin suhteessa kanssa eläjiin?
1: On varmaan, koska sehän tiedetään, että se millainen se koira on, niin siihen vaikuttaa ihan hirveästi se, että millainen se ihminen siellä narun toisessa päässä on niin sitten varmaan niin kuin, tulee kaikenlaisia syyllisyyden ja häpeänkin tunteita, jos tulee jotain kärhämiä vaikka. Tai
0: niin oma koira käyttäytyy huonosti. Niin.
1: Niin sitten, sitten sen niin kuin, ottaa omalle harteilleen tietysti aika tai paljon. Tai joku
0: toinen komentaa sun koiraa sehän, <laughs> sehän, sehän olisi varmaan heti semmoinen. Et <laughs> toi ei. On, toi on
1: ainakin varmaan niin lasten kanssa. Lasten kanssa <laughs> on, niin se on
0: hankala. Joo, tässä niin kuin, vertaillaan heti. Otetaan joo. tätä vertailua. <laughs> Mutta nyt kun päästiin jo siihen oikeastaan, Päivikki Koskinen, siihen kohtaan, että Uunosta puhutaan vähän niin kuin lapsesta, eli on tämä niin inhimillisyysaspekti, niin mä ensinnäkin ennen sitä esitän siis kaken kysymyksen, joka kysyy, että miten tämä niin nimi-asia, eli, eli kun on näitä niin kuin koiran nimiä versus sit niin kuin ns-ihmisen nimiä, että miten sä päätönyt päätynyt siihen, että, että Uunolla on niin tämmöinen miehen nimi?
1: Öö, mä sellaisin aika paljon nimelistoja ja mä halusin kaksitavoisen, koska koira-ihmiset, ammattilaiset sanoivat, että on hyvällä kaksitavoinen nimi. Se vaan valikoitu, koska se oli musta ihana nimi, en mä miettinyt sitä, että onko tämä koira vai ihmisen nimi, vaan se tuntui niinku sopivalta sille.
0: Mutta mitä jos koiran nimi olisi ollut Peni tai joku Turre, niin olisiko silloin koira ollut enemmän koira?
1: Mun edellinen koira oli Tessu ja Tessu. Tota Kyllä se suhde oli hyvin samanlainen, että ei sillä mun kohdalla ei sillä
0: ole niin väliä. Eli se nimi ei ole inhimillistä nyt niin sanotusti. Ei. Tota, Mutta entä on inhimillistäminen muuten? Tästä on itse asiassa aika monta kysymystä siitä, että miksi koiran, koirasta tehdään niin sellainen ihmisen kaltainen. Ja, ja tota, mitä mieltä saat esimerkiksi just näistä viiden tähden koirahotelleista ja kylpylöistä ja, ja niin edespäin?
1: No mä ajattelin, että ehkä se niin kuin, että me, me hahmotetaan niin kuin ihmisenä sitä koiraa ja sen käyttäytymistä. Koska minä olen ihminen, minä hahmotan sitä niin kuin ihmisenä ja mä saatan niin kuin käyttää ö, samoja termejä, mitä, mitä me ihmiset käytetään. Mutta kyllä mä ajattelen, että, että, että niin kuin enemmän siellä on kuitenkin pohjalla koko ajan se, että mä pohdin, että mikä on, niin kuin koira, mitä on koiran hyvä elämä ja mikä on koiralle hyväksi ja pyrin mahdollistamaan sitä, tota, että jos inhimillistä menovaksi sitä, että se viedään päiväkotiin tai just sinne kylpylään, niin oikeastihan siinä on taustalla se, että, no, että jotta koira ei joutuisi olemaan niin paljon yksin, koska se ei ole sille kivaa. Tai jos mä vien sitä kouluun, niin mä vien sitä sinne sen takia, että meidän kontakti paranee ja että meillä on kivaa aktiviteettia ja virikettä yhdessä. Eli mä tuen sitä koiran hyvää elämää. Tai sitten koira kylpylä, niin että jos koira nauttii uimisesta, niin mä tuen siinä sitä. Koiran terveyttä ja öö, hyvää elämää ja samoin sitten on näitä niinku hotelleja, että koira voi kulkea mukana elämässä, niin
0: why not? Mutta entä sitten niinku tämmöinen statusasia, koska tavallaan kyllähän niinku se, että sä otat jonkun tietynlaisen rotukoiran ja puet hänet tiettyihin vaatteisiin ja kuoljetat hänelle erilaisia asioita, valitset tiettyjä ehkä koiran ruokiakin, emme tiedä, niissäkin on ihan hirveästi kuitenkin eroja hintaeroja ja onko se kans osa sitä identiteettiä tai tunnistat se sitä?
1: No ehkä joo. Siis me naureskellaan koirapuistossa aika paljon sitä, että et kuinka me niinku panostetaan niiden ruokiin enemmän kuin meidän omiin ruokiin. Että niinku, et sitten on tullut vähän hauska juttu, että me ostetaan niinku niin hyviä ruokia. Ja mä itse ostin viikko sitten Uunolle tällaista niinku hyönteisproteiiniruokaa. Että mä ajattelin, että se olisi niinku eettisempää. Täll, tällaisia asioita esimerkiksi tehdään. Et
0: kuinka paljon se on myös semmoista niinku näyttäytymistä, semmoista statusta? Niin.
1: No ehkä se, että et millä tavalla mä niinku kohtelen sitä koiraa, niin... Se on myös koko ajan sellaista niin kannanottoa ja on se niin statuustakin. Kyllä mä haluan, että se näkyy myös ulospäin, että yritän tukea mahdollisimman hyvää koiran elämää.
0: Mutta onko siinä myös sellaista kilpavarustelua, kun jos nyt ajatellaan vaikka, että jos nyt taas verrataan vaikka lapsiin, niin on vaikka niin kuin tietyt äh, toppapukumerkit, mitkä pitää olla, tai sadevaatemerkit tai kaikki tällaiset asiat, mitä hankitaan. Silloin kun lapsi ei itse vielä osaa niin pyytää, mutta tavallaan niin vanhemmat haluaa, että lapsella niin on nämä, varmasti pitävät paremmin sadetta tai lämpöä tai muuta. Mutta että kyllä ne liittyy mun mielestä myös siihen statukseen, niin tunnistat se mitään tällaista.
1: No ehkä vaan sellaisena, että se on niin hirveän hauskaa, että me naureskellaan sille, että, että jollakin on niin kuin ostettu, oi että kun on hieno värinen nyt toi toppapuku, kun nyt oli kylmä talvi, niin sitten kaikilla oli o, tota, toppavaatteet koirapuistossa ja sitten oli kenkiä ja tällaisia. Niin sitten, se oli sellainen hauska
0: juttu, että jollakin on niin fansit vermeet täällä. No miten se suhtaudutaan sitten, jos tulee kittiäksään, tuokin oman vaikka se karotuksen koiransa sinne, millä on niin kuin vaikka... Tosiaan niitä vaatteita, mä en tiedä, voiko ilman niitä enää niin kuin olla edes näin. nykyaikana. Niin miten, miten sellaiseen koiran omistajan ja siihen koiraan sitten suhtaudutaan? Jos Hy- tulee ihan niin kuin turkkipäivällä Iha, sinne.
1: Ihan hyvin. Siis ei, mä, mä luulen, että tämä on siis semmoinen ilmiö, mikä varmaan enemmän on siellä niin kuin ihmislasten puistoissa. Että ei, mä en tunnista sitä, että se hirveästi näkyy siellä.
0: Ää, Vella kysyy täällä, että oletko huomannut eroa, kohdellaanko poikaa ja tyttökoiria eri tavalla?
1: No on. Mä oon kohdannut semmoisia aika paljonkin, että Uuno, on, niinku, että siinä on vaikka tyttökoira ja poikakoira, niin sitten sille tyttökoiralle ollaan, että aikuisot se ja voi itää ja näin. Ja sitten Uunalle saatetaan olla se, no mitä kova jätkä, sitä vähän lähdetään jopa heittelemään siinä. Siis se on tosi hämmentävää sille, että tota, semmoinen niin äijittely ja sen pitäisi olla nyt joku kova jätkä tässä. Siis oikeasti tämmöisiä hassuja tilanteita on tullut. Et näin ne elää meidän kulttuurissa, että se näkyy jopa tuolla koiramaailmassa, että miten me kohdella, kohdellaan eri sukupuolia ja sitten unon valjaat on tota, vaaleanpunaiset, niin sitten usein uno sit tytöksi.
0: Vaikuttaako se myös siihen, että jotenkin niin helpommin lähestytään poikakoiraa tai tyttökoiraa? Tai... Voi olla. Että, että, että Kumpaa tota... luulet, että helpommin? Tyttö,
1: joo. Mä huomannut tällaisen ilmiön, Et, ja ne on yleensä siis ihmisiä, joilla ei ole koiraa. Niin sitten saattaa olla sellaisia.
0: Tota, sä Päivikki asut Kalliossa, ja, ja tota... Kierrät paljon siellä puistoja ja sä ennen tätä sanoit jo sitä, että, että se on myös avannut sulle kalliota ja niitä ihmisiä siellä ihan uudella tavalla, että sä kohtaat heitä ja oot paljon aktiivisempia ja näin. Huomaatko sä sitten koiran omistajissa eroja, kun sä menet vaikka kalliosta johonkin toiseen kaupungin osaan Helsingissä tai sitten jos sä lähdet Helsingin ulkopuolella? No joo, tosi paljon.
1: Et se, se on ollut sellainen jännä ilmiö, että mitä niin kun, ö, syvemmälle kohti kaupungin ydintä menee, niin tuntuu, että sitä sosiaalistettumpia koiria siellä on, ja niin kuin, ne tulee hyvin toimeen keskenään. Ja joka johtuu siitä, että siellä on niin älyttömästi koiria, ja ne näkee koko ajan toisiaan, niin on pakko tulla toi keskenään toimeen. Sitten kun menee tonne Taajamiin tai jonnekin maaseudulle, niin siellä on paljon koiria, jotka niin kuin, tosi harvoja saattaa nähdä toisia koiria, niin silloin se toisen koiran näkeminen voi olla niin, kuin, niin, kuin niin jännittävää, että sitten tulee vähän rähinää ja kaikenlaista tällaista, niin se on ollut tosi Mielenkiintoinen ilmiö. Ja varmaan sitten sellainen, että, että vaikka Kalliossa on paljon ihmisiä, jotka äm, asuu yksin, sen koiraan panostetaan tosi paljon, niin sitten jos se verrataan vaikka semmoiseen alueeseen, missä on hirveästi niinku lapsiperheitä, niin sitten välttämättä sen koiran rooli siinä perheessä ei ole niinku niin iso. Tai että onko se just kaupunkikoira vai maalaiskoira, mutta se menee niin sen mukaan, että millaisia me ihmiset ollaan, niin kyllä se niinku alkaa heijastua siihen koiraan ja toisinpäin.
0: Mutta mitä jos olette Helsingissä sanotaan vähän tämmöisellä niin hienommalla asuinalueella esimerkiksi?
1: No mä oon huomannut joissain alueilla, kun on käynyt, niin sitten, että siellä on ollut vähän sellaista, ne, ei voi ihan yleistää varmasti, mutta mä oon niin aistinut sellaista just, että ollaanpäs tässä nyt siivosti ja nyt ei saa, ei saa tulla haistamaan ja varotaan nyt, ettei nämä tota, valkoiset vaatteet mene sotkuun tai osalla alueista se voi olla vähän niin kuin kontrolloidumpaa se niin koiran kanssa oleminen.
0: Kaisa täällä kysyy että kun saat niissä koirapuistoissa niin toimiks niissä toimiks koirat myös aamorina, Et Kun aina puhutaan sitä, että sen sijaan, että olisi joku tämmönen niin vaikka puhelimessa, mistä sanoit alussakin että uuno esimerkiksi hermostuu kun otat o, tota, puhelimesi Ei se
1: hermostu, mutta mä aistin no, Uno, että uuno ei ty- Ikää
0: <lipäkää> Että hänen ei keskitytä, vaikka hänestä otettaisiin valokuvia. Mutta jos ajatellaan tämmöisellä niin aamorkannalla, että tota, onko ne hyviä paikkoja kohdata niin kuin muita sinkkuja?
1: No itsellä ei ole henkilökohtaista kokemusta tästä ainakaan vielä, <lipäkää> mutta voisin sen kuvitella. Ja, ja onhan se totta, että kun koiran kanssa liikkuu kadulla, niin joka kerta niin tulee juttua ihmisten kanssa. Että ihan hirveästi tulee tavattua ihmisiä. Että tota, ihan varmasti on ihmisiä myös tavannut sille aamurkannalla. Kyllä se yhdistää ihmisiä ihan älyttömästi. Nyt esimerkiksi tämän koronan aikana, niin tota, mä mietin, että mä olisin varmaan ollut tosi yksinäinen siellä etänä itsekseni. Mutta nyt, kun Uunon kanssa monta kertaa päivässä menen ulos, niin mä koko ajan mä tavaan ihmisiä. Ja se oli niin kuin koronaturvallista myös siellä ulkona. Voidaan pitää etäisyyksiä ja mulla on se, että mä en ole koskaan yksin, että... Koko ajan, kun mä astun kadulle, niin saman tien tulee kaverilta vastaan. Ja ne kaikki on syntynyt tästä niin koira kontekstin kautta. Se on ollut siis niin ihanaa. Että, ja ihan semmoisen, niin että alkaa tuntua niin kuin ystävyyksiltä.
0: Kuinka paljon ää, koira korvaa tavallaan puolisoa tai lasta? No se
1: on kyllä varmaan tosi yksilöllistä. Jos mä puhun niin kuin henkilökohtaisesti. No saat tällä täällä kokemusasiantuntijana. Ju- juuri näin. Niin tota, kyllä mulle varmaan... Uuno antaa hirveän paljon sellaisia niin kuin, äö, mä koen sellaista niin kuin läheisyyttä ja rakkautta ja niin kontaktia ja, ja sellaista, että jonkun kanssa jaetaan tunteita ja, ja mietitään, että mitä me yhdessä tehtäisikään ja, ja mikä olisi meistä yhdessä kivaa. Ja, ja tota, sellaista niin kuin, joku ilahtuu, kun mä tuun kotiin ja niin nehän on sellaisia samanlaisia asioita, mitä tapahtuu ihmisten, läheisten ihmisten välisissä suhteissa. Varmasti niin samankaltaisia elementtejä niissä on.
0: Niin ja tavallaan jopa ehkä silleen, jos ajattelee, että lemmikki on tietysti sillä tavalla niin palkitseva myös, että et hän oikeasti niin odottaa, odottaa sua kotiin tai on iloinen kun tulet ja ei tarvi ehkä alkaa niin kinastelemaan mistään, et mitä ei välttämättä sit aina ihmissuhteessa tapahdu, vaikka olisi hyväkin suhde, että siellä sit voi olla ne toisen tunnelmat ihan toisella tavalla kuin Varmaan uunolla, että tuskinhan siellä huonolla tuudella kotona on, jos
1: No ei se kyllä ole, mutta onhan silläkin huonoja päiviä, että päivät vaihtelee <lacht> niin kyllä tahansa, mutta toi on ihan totta. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tänään Kysy mitä vaan-ohjelmassa puhutaan siis äh, koiran omistamisesta ja koiraäityydestä. Äh, vieraana on Päivikki Koskinen, joka on Vähän reilun vuodenikäisen Uunon omistaja, Chuck Russell Terrierin uunon omistaja ja pitää myös blogia uunoja minä. Tota, Päivinkin sä kerroit jo tuossa yhdessä vaiheessa, että sulla on ollut lemmikikoira tessu aikaisemmin. Ja, ja tota, Tessulle kävi onnettomuus. Joo. Eli sä joudut luopumaan tessusta ja se oli tosi kova pala.
1: Joo. Tess oli siis, ei ollut, se oli vähän vaille puolitoista vuotias. Ja tota, Tessu oli mun ja mun tota, ex-avopuolison kanssa meillä yhteinen. Ja Tessu, sillä oli metsästys vietti aika paljon. Se karkas pihalta pupun perään todennäköisesti. ja Sitten löysin hänet tota, kuolleena tieltä. Siitä on nyt kymmenen vuotta ja se, on, se oli kyllä semmoinen elämäni kauhein asia. Ja, tota, sellainen, että on oli niin kaikki isovanhemmat, esimerkiksi oli kuollut siihen mennessä. Mä ajattelin, että tuo suru oli paljon suurempi. ja Se oli paljon, paljon kovempi. Et on, se on se lemmikin kuolema, on kyllä kauhea. Ja sitten jos se tulee vielä yhtäkkisesti nuorelle koiralle, niin on se, se on ihan järkyttävä se suru. Ja onhan siitä tehty tutkimuksiakin, että suru on niin yhtä voimakasta kuin läheisen ihmisen kuolemassa. Että, joo, se on, se on kauheaa. Ja tietenkin myös muutenkin koko ajan niin, ö, tiedostaa sen, että koiran elämä on paljon lyhyempi kuin ihmisen elämä ja sellaista se vaan
0: on. Kuinka paljon sinä Tessun tapauksessa painosit myös se niin kuin syyllisyys?
1: No toki paljon, että, että kun se koirahan on niin mun armoilla ja mun vastuulla ja, ja niin koko ajan on huolissa, että onhan siellä varmasti kaikki hyviä ja kaikki on turvallista, niin... niin, niin tota, Totta kai siinä myös niin itteensä syytti, että, että ei pystynyt estämään sitä. Ja siitä jäi myös se, että, että, että kun Uuno tuli, niin mulla on ollut niin paljon huoltajapelkoa, että ettei sille vaan tapahdu mitään. Että, että just se sellainen autoalle jääminen on mulle sellainen jatkuva pelko. että Sitten taas silloin Tessun kanssa, niin malin olin sen kanssa paljon huolettomampi, kun ei ollut käynyt tällaista.
0: Kuinka paljon se päivikki vaikutti siihen, kun sun meni kuitenkin melkein kymmenen vuotta ennen, kun sä otit uuden koiran?
1: Kyllä se varmaan aika paljon vaikutti siihen, että, että se on niin, kuin niin jotenkin rankkaa se lemmikistä luopuminen, mutta varmasti myös ihan omat elämäntilanteet vaikutti vielä sit enemmän siihen, että jossain vaiheessa ää, sitten kun aloin, aloin asua taas yksin, niin sit se jotenkin se ajatus siitä, että yksin se on liian intensiivistä touhuun, niin sitten se varmaan siirsi sitä vielä enemmän.
0: Mutta kun sä tuossa otit esiin myös sen, minkä ainakin itse tunnistan itsessään, että nimenomaan se, että hän ei voi mistään tietää, mutta se, että, että koiran elinkaari ei ole niin, niin kuin pitkä kuitenkaan, niin tota, mietitkö niin kuin sitä?
1: Joo, kyllä mä mietin. Ja sitten aina välillä, kun kuulee, että joku koira on kuollut vaikka vanhuuteen tai on tullut jotain sairauksia, niin kyllä se aina sit vähän kirpasee ja tulee sellainen, että oi että hyvin todennäköistä on se, että Uno kuolee ennen minua. On se niin kuin tosi hurjaa, mutta se on myös se on niin kuin sellaista, että se kuuluu elämään ja että se on vaan niin kuin luonnonlaki ja ei tässä tule mitään, jos mä vaan sitä ajattelen. sitä mä en voisi ottaa koiraa, jos mulla olisi niin kuin liian isosti
0: huolettaisiin. Että, että tässä elämässä
1: on tietyt lainalaisuudet ja näillä mennään.
0: Niin ja voisiko se olla myös niin kuin päinvastoin, että taas myös mä ajattelen niin, että koirahan on hyvin silleen, ja lemmikki ylipäätään, mutta siis on niin siinä hetkessä. Mm. Että tavallaan, että jotenkin sä itsekin mainitsit aikaisemmin, että Uuno et ei niin jää miettimään niitä, mitä siellä edessä. Ilmeisesti tutkimusten mukaan tosiaan näin on, on että koira ei kauheasti niin mieti mennyttä tai tulevaa, vaan on tässä. Niin, voiko se olla myös enemmän sellaista, niin mistä kannattaa ottaa ehkä enemmän sitten irti?
1: Joo, varmaan. Ja, ja tota, se koira koko ajan muistuttaa siitä, että here and now, että tässä... Tässä se elämä on. mutta tuli mieleen tässä, kun toi presidenttipari Lennukoira kuoli tuossa keväällä, niin tota, he laitto tosi kauniin twiitin siitä, että jos olisi rakkaudesta kiinni, olisit elänyt ikuisesti. Ja se oli tosi, tosi kaunista.
0: Joo, kiinnitin huomiota mm. kans ja myös nimenomaan siihen tunteeseen. Mm. Tota, miltä sinusta tuntuu, Päivikki, se, että kaikki eläjät ei välttämättä ymmärrä sitä. Eli siinä syntyy myös sellaisia kohtia, että voi loukkaantuakin siitä, että sä valitset vaikka lähtee Uunon kanssa metsäretkelle sen sijaan, että lähdet vaikka kahvilaan jonkun sun kaverisi kanssa tai, tai valitset ylipäätään Uunon jonkun asian edelle. Ja toisaalta myös siis siitä, että just nimenomaan jos puhutaan vaikka näistä menetyksistä tai se, että, että lemmikillä nyt on joku huoli, niistä helposti vaan sille, että no mut saatat uuden tai niin kuin, että suhtaudutaan vähän silleen, että se nyt vaan on joku.
1: Joo. Silloin kun Tessu kuoli, niin sit silloin mulla oli just, huomasin, että, että, että mä vähän jouduin himmailemaan sitä surua välillä, vaikka surin kyllä. Surin todella paljon sitä, mutta että, että himmailin sitä vähän, koska sain vähän sellaista viestiä, että se on vaan koira tai että nyt otat uuden. Ja tota, siksi mä ajattelenkin, että oli tosi hienoa, kun presidenttipari laitto niitä viestejä, missä niin molemmat suri sitä tosi avoimesti, validoi sitä surua, mikä lemmikin kuolemasta voi tulla. Koska siis, sehän on totta. Se on myös yksilöllistä aina. Se on totta. Ja sitten ähm, niin kun mä mietin, että mistä se tulee se tarve sanoa jollekin toiselle, niin kuin vähätellä sitä toisen tunnetta. Niin se on tosi jännä. Et mikä se on se juttu? Hmm.
0: Niin, en tiedä. Tai se, että jos ajatellaan ei puhuta mistään sairastumisesta tai kuolemasta, mutta se, että jos sä priorisoit sen sun oman lemmikkisi jonkun asian edelleen, niin se on heti jotenkin niin kuin vähäisempää, koska Joo. se on eläin. Joo. Et liittyykö se paljon nimenomaan siihen, että se on sit kuitenkin kategorisoitu, että se on vain eläin ja meillä muun on koirat mm-hmm. olleet sillä tavalla, että ne se on vain kuoria ja jätteitä. Mm-hmm. Miten sä muuten olet päivikki siitä mieltä? Tästäkin on kysymyksiä täällä, että kuitenkin on ollut oikeasti semmoinen aika, eikä siitä ole edes hirveän pitkä aikaa varmaan on edelleen, että koirat on se on ihan niin kuin ei niillä ole ollut kaiken maailman niin naksuja ja vaatteita ja tiedätkö, koiran jäätelöitä esimerkiksi ta- tai pummattakaan mistään niin viiden tähden hotelleista. Että- ja silti koira on voinut elää hyvän elämän. Et mitä sä-
1: ihan varmasti. Ja en, mä en itse asiassa ajattele, että Uunon onni nyt olisi ihan hirveästi kiinni siitä, että, että millaista ruokaa se saa. Et mä haluan, että se saa sellaista, että se on terveellistä, se on niin hyväksille, mutta eihän se nyt... Itse ajattelet tällaisia asioita yhtään. että tämä on sellaista mun ehkä leikkiä, niin kuin me monet koiraomistajat ehkä leikitään sellaista leikkiä, että me halutaan tarjota niille parasta mahdollista. Ja onhan tuolla maailma on täynnä niin koiria, mitkä elää kadulla ja syö froskiksista, niin kuin, ja siellä ne elää ja häntä heiluu.
0: Niin, ja vaikka sille, että elää tosiaan vaikka maalla ja käy metsästämässä ja on mukana siellä vaikka navetta koirana tai muuta, että jolla ei välttämättä, jolla on oikeasti niin hyvää elämää. semmoista. Mutta joilla voi olla vähän enemmän ehkä semmoista niinku koiran näköistä elämää.
1: Ja sitten toisaalta, että kukaan se määrittelee, että mikä on koiran näköistä elämää, että, ja mitä ne koiran tarpeet niinku on, että, että et, eihän se tarkoita, että koira saa elää maalla, niin sitten välttämättä sitä, että, 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 että kaupungissakin voi olla... Voi olla yhtä lailla sitä koiran näköistä elämää. Aletaan miettiä, mitä se koira oikeasti tarvitsee. Niin on eri yksilöitä, että osa, osa tarvitsee niin esimerkiksi ö, sitä, että ne pääsee vaikka toteuttaa paimennusviettiä. Et silloin olisi hyviä siinä, siinä tota paimennushommassa ja sitä voidaan sitten purkaa jossain harrastuksessa sen kanssa myös. Ö, niin kuin, ja osa koirista kaipaa enemmän lenkkiä, osa vähemmän. Osa kaipaa enemmän niitä koirakavereita ja osa vähemmän. Mutta koiran niinku perustarpeet, et mitä ne niinku on, että et koira on hirveän sosiaalinen eläin, ne kaipaa sitä, että ne ei joudu olemaan hirveästi yksin. Sitten koira on hirveän leikkisä, että silloin se leikki on tosi tärkeä ja sitten se, niinku se turvallisuuden tunne ja se on osa laumaa niinku yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja niinku ne perustarpeet, niin ei silloin väliä, että missä ne niinku toteutuu. Näin mä ajattelen. Mutta mä en ole mikään siis tämmöinen koirapsykologi tai asiantuntija. Mutta näin mä niinku, mitä mä luen.
0: Ja onko se lauma, onko se, voiko se olla myös ihmisiä?
1: Joo. Se kokee olevansa osa, osa sitä jengiä. Että se on huomannut niinku kaikista koirista, mitä mulla on ollut ja sitten ollut hoidossa, että et mä niinku näen niistä, että niistä on niinku niin tärkeitä, kun ne saa olla niinku mukana ja laumaan kasassa. Ja ne on niinku niin tyytyväisiä siitä. Ja rutiinit. Rutiinit on ihan hirveän tärkeitä. Tuo sitä turvallisuutta, niin kuin meille ihmisillekin rutiinit tuo turvallisuutta.
0: No onko sinulla käynyt niin päin, että Uuno on opettanut rutineja. rutiineja?
1: On. No esimerkiksi se, että me mennään ulos useamman kerran päivässä, niin sehän on. Tietenkin sellainen, ja, ja sitten, että uno hirveä iltauninen, niin sitten mullakin on aikastunut sitten illalla nukkua menoa, että on vähän niin kuin muistuttaa mua siitä, ja varsinkin sit, kun uno oli pienempi, niin uno oli hyvin aamuvirkku, ja mä oon taas sitten ollut aamuuninen, niin sitten mä jouduin muovaamaan mun aikatauluja siihen, että herää aikaisin ja että no, tällaista tämä nyt vaan on, ja sitten, tota, sitten, no uno on itse asiassa, se ei ole rutiini, mutta uno on vaikuttanut mun siis ruokailutottumuksiin sillä tavalla, että, että kun se syö paljon niin lihaa ja lihapohjaisia juttuja, niin, niin mä, mulla on tullut sellainen, että ei, vitsi, meidän talous ei voi syö näin paljon lihaa, niin mä oon nyt ollut tässä viimeiset tissi, pari kuukautta käytännössä kasvissyöjä ja se tuntuu hyvältä. Ja siitä kiitos myös Uunolle ja, ja se on ollut tosi tärkeä juttu, että mä oon saanut sen osaksi elämää kanssa.
0: No mitä silleen niin henkisellä puolella?
1: Kyllä Uuno varmaan... Niin kuin, Vähentää yksinäisyyttä ihan siinä, että mulla on koko ajan joku mun kanssa ja tietenkin mä juttelen sille ja meillä on koko ajan sitä kontaktia ja Uno hakee kontaktia ja mä haen kontaktia, että mulla on koko ajan joku. Niin kuin ystävä ja elävä olento siinä. Ja sitten oon aina liikkunut paljon luonnossa, mutta silloin kun sä liikut koiran kanssa siellä, niin sitten se pitää tehdä koiran rytmisesti ja, ja me pysähellään siellä ja mä huomaan asioita ihan uudella tavalla, koska me lenkeillään niin, että, että Uno haistelee koko ajan ja se pysähtelee ja silloin mäkin pysähtelen. Että mä ajattelen, että ne lenkit on ihan hirveän tärkeitä, että, että ne ei ole sitä, että, että jotta minä pääsisin ulosta, että jotta minun tulisi liikuttua, niin otan koiran, vaan että silleen, että että mä tarjoan Uunolle, että sillä kivaa, niin me lähdetään lenkille, ja me tehdään sitä aika lailla uunoehtoisesti. ehtoisesti että hän pysähtyy, kun sillä on tarpeita tai hajuja tai muuta, ja sitten mä niin mahdollistan sen ja niin seuraan siinä mukana, niin, niin tota, se on ollut myös tärkeä oivallus. Eikä se, että Uunon pitäisi tulla kuin robotti mun perässä, koska mä haluan mennä juoksulenkille, vaan tämä on semmoinen ihan... Niin Aivot naksautetaan nyt näin, että, että ne on, niin kuin, mennään sen niin kuin, koiran ehdoilla.
0: No mites sellainen rohkeus? Olet joutunut menemään sellaisiin niin kuin, paikkoihin, mihin sä et ehkä ilman olisi mennyt. Eli tavallaan ottamaan kontakteja johonkin uusiin asioihin. Tai... No, mä oon aika rohkea
1: kyllä itsekin. Mutta mut varmaan niin kuin, sit, kyllähän se, että et, niin kuin, niiden muiden koiraihmisten kanssa niin kuin, jutellaan paljon ja sitten saatetaan puhua niistä omista kasvatusperiaatteista, niin kyllähän se vaatii niinku rohkeutta, että et mä, mä kasvatan mun koiraa näin ja uskallan niinku
0: tehdä sen. Et ehkä se voi olla. Miten sitten, jos koiran omistaja on tosi järsyttävä? Että se koira on kiva, mutta koiran omistaja on tosi järsyttävä. Tai se koira ei ole vaikka sitten mieluinen. No jos mä huomaan,
1: että et uno vaikuttaa siltä, että sillä ei ole kiva olo, että se yrittää välttää tai että sitä pelottaa, niin kyllä se silloin ilmaisen sen ja sitten mä niin kuin vien Uuno tilanteesta pois. Että jos ei se vaikka sen toisen koiranomistaja ei välttämättä hoksaa sitä, niin sitten mä sanon, että, että nyt Uuno selvästi jännittää tai nyt Uuno selvästi ärsyttää, niin sitten sit me vaan lähdetään pois. Että
0: no miten se koiranomistaja sitten reagoi siihen?
1: No sitten se saattaa reagoida hyvin eri tavoin, sitten jää siihen, tai, tai sitten uunohan saattaa kans ärsyttävä, että se saattaa pöristä jollekin koiralle, tai yrittää niin kuin, omistaa kaikki koirapuiston naiset, ja sitten niin kuin, ärisee tai pörisee niin kuin sanotaan, niin, tota, muille pojille, niin sitten niissä kohissa silloinhan Uuno on se tosi ärsyttävä tyyppi, mutta kun se on koiraa, siis ko- se on koiran kieltä, niin sitten sit mä vien sen pois sieltä, Et, tota, niin... niin Varmaan niin kuin, näitä ärsytyksiä tapahtuu niin kuin, tosi, tosi paljon. Ja sitten koko ajan pitää niin kuin, muistaa se, että tässä niin kuin, ajatellaan se, että, että mikä on niin kuin, koiran elämä, mikä on koiralle kivaa ja oikein. Ja, ja miten, mikä, mikä on koiran käyttäytymistä. Et sitä me koirapuistossa puhutaan ihan älyttömästi. Siellä me luetaan niitä koiria, että kato nyt se teki noin tai noin tai nyt sitä ärsyttää tai nyt se ilahtui tai oi nyt tota jännittää tai nyt täytyy mennä vähän auttaa tohon tai jotain tällaista, että se on hirveän mielenkiintoista.
0: Ja saako se koirapuistossa olla yksin sen koiransa kanssa tai muuten, muuten yksin? Tässä itse asiassa Leena on laittanut kysymyksenkin, että tuttujen koira joskus ulkoiluttaneena hämmennyyn sitä sosiaalisen vuorovaikutuksen määrästä, mikä koiran myötä tulee. Jatkuvasti on joku kysymässä lupa rapsuttaa tai jotain yksityiskohtia koirasta. Onko se aina kivaa vai onko useinkin sellainen olo, että kuulokkeet vaan päähän ja kaulukset pystyy?
1: Mä olen sosiaalinen ihminen, että musta se on yleensä käytännössä aina kivaa, mutta tota, ymmärrän kysyjää, että kaikille se ei välttämättä ole kivaa. Mutta tota on ihan hirveän kiva jutella koirista. Musta on kiva, että jos kyselee jotain uunosta, musta on kiva kertoa siitä. Ja tota, niin jos tulee lapsia, jotka kysyy, että saako silittää, niin musta on ihan hirveän hauskaa, että ne tulee silittämään. Ja että ne, jos kysyy lupaa, on tosi hyvä juttu. Ja sit musta on niin kiva kertoa niille se, että miten sitä koiraa kannattaa lähestyä. Niin näin, näin tulee koiran kaveriksi, kun se lähestyt sitä, että sä et tuu sieltä ylhäältä päin. Koska koirilla on se niin ylhäältä tulevan uhan pelko, vaan että sä met kykyjä ja tuut sieltä edestä vaikka vähän rintamuksesta silität sitä, niin se, silloin sä pääsit parempiin kontaktiin sen koiran kanssa. muusta se on kivaa. Mutta kyllä mun lenkit itse asiassa aina on sitä, että et mä en esimerkiksi ikinä kuuntele tota, mitään luureista, kun mä oon Uunon kanssa lenkillä. Että joskus harvoin puhun puhelimessa, mutta mä oon käytännössä aina keskityn sit siihen, että en kuuntele äänikirjaa tai muuta, että mä haluan keskittyä siihen.
0: Että se on niinku teidän hetki?
1: Se on meidän hetki, joo.
0: No tuota, nimimerkki Frendi73 kysyy täällä, että astuuko omistajat itse ikinä koskaan koiran kakkaan?
1: Siis mua ärsyttää ihan älyttömästi astua koiran paskaan, siis se on ihan hirveä. Ja tota, ärsyttää myös ihmisen paskaan tietenkin astua, niitäkin on tuolla kalliossa aina välillä. Mutta tota, musta on tosi outoa, että sitä koiran kakkaa on niin, niin paljon sillä kaduilla, koska... Ei, uno ei onnistuisi kakkaamaan salassa. Eli ne on ihan tietoisesti jätettyjä sinne. Ja sitä koiran kakkapusseja, niin sähän voit niin kysyä joltain vastaanturjalta, jos sulla on jäänyt kotiin. Tai. Kun siinä on niin, niin ikävä se, että sitten kun ihmiset ärsyntyy niihin koiranpaskoihin siellä, niin sitten ne niin leimaa kaikki koirat ärsyttäviksi ja kaikki koiranomistajat ärsyttäviksi. Niin siinä on tämä ikävä puoli. Ja sitten siinä on se puoli, että nehän, siis niistä leviää niin kaikenlaisia bakteereita siis koirille, että jos koiralla on joku vatsapöpö, niin sitten toinen koira haistaa sitä kakkaa ja sitten se tulee siihen. Ja siinä on niin hirveän monta syytä, minkä takia ne pitäisi tietenkin kerätä sieltä pois. Että se on käsittämätöntä, että miten niitä vaan on. Niin
0: Oletko yhtään huomannut, että minkälaiset tyypit jättää ne koirajatukset keräämättä?
1: Kyllä niin laidasta laitaan. Enemmän mä vaan en niitä läjiä, mutta harvemmin olen nähnyt sellaista, että joku jättää.
0: No Entä se, että pidetään koiraa vapaana? Eli täällä Jonnu-niminen kuulija on kerrottanut myös siitä, että, että osa ihmisistä pelkää koiria ja silloin kyllä lause siitä, että se on ihan kiltti. Niin tota, silloin se ei kyllä palvele sitä koirapelkosta, vaan omistajaa.
1: Mm, niin just, että siinä ei kuulla sitä toisen pelkoa yhtään, niin se on kyllä ihan ymmärrettävää. Ja onhan siinä aina riski, kun koiraa irti, se voi karata josta sinne auto alle tai voi sattua vahinkoja, se saattaa lähteä jahtaa jotain tai... Tai muuta, ei.
0: Pidätkö Sä esimerkiksi Unoa vapaana muuta kuin puistossa?
1: En, koirapuistossa. Kaupungissa en pidä missään kuin koirapuistossa. Mutta sitä kun Uno on maalla, niin sitten se saa olla siellä vapaana, koska Uno kiitos, ei ole karkaavaa sorttia, vaan se pysyy koko ajan mun lähellä.
0: Mut tota, niin, niin. Miten se luonne muuttuu sit Unolla siinä vaiheessa, kun hän pääsee sinne maalle ja on irti siitä hihnasta?
1: Uunolla ei hirveästi. Edellisellä koiralla muuttui aika paljonkin, koska sillain se metsästys vietti, niin se oli niin lähössä koko ajan. Minun piti olla koko ajan hirveän tarkkana, että missä, missä se nyt viipottaa, mutta uunolla se ei kyllä juurikaan muutu. Mutta kyllä sitten kun koirapuistoon mennään, niin että kun se pääsee sinne vapaaksi, niin kyllä se niin kuin juoksee tietysti tosi paljon ja selvästi niin kuin nauttii
0: siitä. on tota, se kysyy, että ärsyttääkö sun koirasua ikinä? Ootas nytten, no joo. Silloin
1: tota, on ärsyttänyt, kun Uno on siis, kun se on yhdellä ystävällä hoidossa, jossa on yhden toisen koiran hajuja, niin sitten Uuno siis koko ajan siellä niinku on levoton ja etsii sitä se ystävää ja sitten se vinkuu koko ajan. se on koira, niinku, sitä niin sitä niin, on koira, eli koira käyttäytyy niin, mutta sit se ärsyttää kuunnella sitä mutta sitä 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 semmoista vikinaa ja missä se on? Se valit- valittaa <laughs> siellä koko ajan. Niin huomaan, että se, se tota, niin on musta ärsyttävää. Mutta hän on koira. Se on hänen kieltään ja niin edelleen. Öm, voi että. Uno, niin ihan, että en mä keksi mitään
0: muita. Hata taas kun sä oot vielä koulutukselta myös terapeutti, niin mä ajattelen, että tietysti, että onhan niin aikamoinen niin kuin itsensä opettelukohta myös, että jos Uno siellä, en nyt muista, mitä termiä käytit, mutta silleen niin vähän vinku ja vonkuu siellä niin, niin tota, ja sua vähän ärsyttää, niin siinähän sitä on vain hengiteltävä. Sitten.
1: On! Kato, tämä on itse asiassa ollut just semmoinen niin hirveän hyvä niin itteni kasvattamisen kohta, kun Koiraha aistii mun tunteita siis ihan älyttömän helposti. Ja tota, niin, että jos mä oon hermostunut, niin se siirtyy kyllä nopeasti uunoon. Tai mä oon niinku niin se siirtyy siihen tai, tai jotain muuta. Niin sitten, jotta mä niinku saan tilanteen rauhalliseksi ja mä saan uunon rauhalliseksi, niin
0: mun pitää olla sen
1: <lacht> Se on aika rankkaa välillä.
0: Tota, äh, täällä... Kake, joka kyseli näistä koiran nimistä, niin kyselee myös sitä, että mites nyt kun koronapandemian aika, että jos joutuu palaamaan töihin, niin mitä uskot, että sun koiralle se tapahtuu tai mitä muutoksia se tarkoittaa?
1: No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin, öö, mä, niin kuin mun tavoitteena on se, että mun elämä pysyy sellaisena, että siinä on koiran kiva elää mukana. Että mä niin kuin teen sen eteen kyllä töitä. Ja Unon kanssa mä oon siis alusta asti tosi paljon harjoitellut sitä, että se osaa kyllä olla yksin, että, että se ei tuu sille yllätyksenä, että yhtäkkiä pitääkin olla yksin.
0: Ruotsissa ilmeisesti on siis se lakikin, että ei saa olla Joo. yli kuutta tuntia yksin ja ylipäätään se, että sitähän on todella... Juuri luin yhtä artikkelia ennen kuin tänne tulit muun mm. muassa siitä, että koira, joka vaikka haukkuu, että voi olla koira, joka pelkää tosi paljon niin kuin yksin olemista tai että hänelle voi tapahtua jotain, että alkaa pelätä. Ja haukkuu vaikka paljon siellä kotona, niin sit kun, se on niinku koiralle panikkihäiriön kaltainen tilata, mm. että ne on niinku tosi pelottavia kohtia.
1: Joo, jollekin koiralle niissä on ihan hirveästi yksilöeroja, koska ne on tosi persoona, persoonallisia, tai siis yksilöllisiä tyyppejä, koirat. niin tota, jollekin se olo voi olla tosi paljon pelottavampaa kuin toiselle, ja jos se opettelu ei ole mennyt ihan putkeen, niin se saattaa olla. Ja mä oon itse asiassa ottanut nyt ruotsista sen mallin, että, että mä en halua, että uno on niin enempää kuin kuusi tuntia yksin. Ja se harvoin on edes kuuta tuntia yksin, mutta tota, et se on se mun raja siinä. Ja sitten kun ihmiset saattaa ihmetellä sitä ja harmitella sitä, että koira nyt kotona sitä tai tätä, niin et se on niin kuin se koiran tapa purkaa sitä, että se on yksin, yksinäinen ja se on turhautunut, että... Sehän, jos ajattelee itsekin, että sä oot niinku jätettynä yksin.
0: Ja pelottaa olla niin, siellä ja, ja liian pitkä aikaan
1: ja, ja kaikkea tällaista. Niin tota,
0: ja tarvitsisi päästä ehkä uloskin.
1: Joo, sekin vielä. Että, 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 tota, sitä pitää harjoitella aika paljon. Sitä yksin, yksinoloa ja tehdä se niinku turvalliseksi sille koiralle. Ja ylipäätään niinku koira oppii vaikka mitä, mutta se pitää tehdä niinku koiran ehdoilla ja turvallisesti. Ja pienin askelin. Ja pienin askelin. Ne tota, oppii kyllä kaikenlaista ja mä ajattelen, että se, että se on oppinut, oppinut suhun luottamaan ja siihen, että koirahan, se, näin mä oon niin ymmärtänyt myös lukiessani asiasta, että, että koira, kun mä otan koiran, niin se ajattelee, että mä oon sen äiti tai emo ja tota, se koko ajan lukee mua, että onko tässä nyt turvallista vai ei. Se katsoo, kun mennään jonkin uuteen paikkaan, niin se kattoo mua, että miten mä reagoin siihen. Jos mä oon rauhallinen, niin se tietää, että ei tässä ole mitään hätää. Mutta siis silloin, kun mä otin Uunoa, niin mua jännitti ihan hirveästi, että ei vitsi, miten mä pärjään. Niin kuin yhtäkkiä tuli tällainen sit niin kuin jossain vaiheessa siinä, kun mä ootin, että milloin Uuno on luovutusikäinen. Niin sitten mä aloin jännittää sitä ja apua, että mitä jos kaikki meneekin ihan pieleen. Ja sitten mä niin kuin viestitin sitä mun niin kuin kavereiden chattiryhmää ja silloin on koira-ihmisiä. Ja että pitääkö mun niin viestää hirveästi vaan koirakouluun ja miten tässä nyt käy, mä en tiedä, joku tämmöinen paniikkiiski. niin sitten mä sain yhdeltä ystävältä sellaisen viestin, että kuule, kaikista tärkeintä on se, että se kiintyy suhun, kun se tapahtuu, niin kaikki on mahdollista, ja se oli paras vinkki, mitä voi antaa, että kun mä oon koiralle niin lojaalia, turvallinen, reilu, luotettava ja pidän huolta siitä, että se voi elää sitä, Hyvä koiran elämä, silloin hyvä olo mun kanssa. Niin sen jälkeen me oppia kaikenlaista. Me voidaan mennä erilaisiin paikkoihin ja se oppii asioita ja hirveästi. Ja niin se on se kaikista tärkein pohja
0: Ja tämä on varmaan semmoinen asia, täällä Kata kysyy sitä, että ootko sä lukenut paljon. Niin ainakin on kuulostanut tämän haastattelun aikana päivikkeet että sä oot aika paljon itse lukenut tästä aiheesta ja, ja niin kaivannut tietoa.
1: Kyllä se on ollut mulle ainakin ihan hirveän tärkeää, että on lukenut paljon koirakirjoja ja, ja, ja tota, googlaillut paljon asioita. Ja just sitä koiran käyttäytymistä, että mitä se haukkuminen vaikka oikeasti on, että se on se on koiran puhetta ja se reagoi asioihin. Ja mun, niinku on tärkeää niinku, nähdä se koiran näkökulma asioista. Ja että Eläintutkimushan kehittyy hirveästi. Se on aika nuorta tutkimusta, mutta se kehittyy. Ei, aikaisemmin ei puhuttu
0: esimerkiksi siitä, että, että olisi niin voimakkaasti ne tunteet
1: niin, ajattele, joo. edes
0: läsnä. Ja nythän kuitenkin puhutaan koiran tunteista tosi paljon. Joo. Suomalaisilla, siis luin artikkelin, ää, missä puhuttiin, että kuinka hirveän paljon suomalaisilla on tällä hetkellä niin kuin koiria ja lemmikkejä ja, ja kuinka hyvin niistä todella pidetään huolta. Mutta samaan aikaan itsekin no. olen todistanut omin silmin myös sitä, että Miten omistaja vähän humalapäissään taluttaa aika isoa koiraa, joka sitten haukkuu siinä ja miten suuttuu. Ja niitä on kanssa. Ja niistä mm. tulee hirveä olo.
1: No on tosi surullisia juttuja ja onneksi, onneksi se, nyt, niin kuin se kulttuuri pikkuhiljaa kokoja muuttuu. Ja sit tutkimukset myös kertovat siitä, että et koira vastaa niin kuin sosiaali, sosiaaliselta älykkyydeltä, muistaakseni 2-3-vuotiaista lasta. Niin jos me mietitään sitä, niin luulisi sen vaikuttava aika paljon meidän... Niin kuin
0: Käytäytymiseen. Joo. Niin. Ja sitten
1: kun sä elät koiran, koiran kanssa, sä huomaat ihan hirveästi niitä samankaltaisuuksia kuin pienten lasten kanssa. Ja sen takia mä ajattelin, että aina kun joku miettii koiraottoa, niin sitten on hyvä pohtia, että olisiko mä valmis niin elämään kaksivuotiaan kanssa niin seuraavat 10-15 vuotta. Että jos joo, niin sitten... Mutta kyllähän siis koira on niin sopeutuvainen ja me ihmiset ollaan sopeutuvaisia, että kyllä me niinku, et ei sitä tarvitse pelätä. Mutta kyllä siellä mun mielestä kannattaa perehtyä, koska ei koiraa esine. Et se, on niinku, se on elävä olento, jolla on tunteet ja tarpeet. Ja sitten kun löytää sen kanssa yhteyden, joka löytyy sitä kautta, että kunnioittaa ja kuuntelee sitä toista, niin se on ihan niinku valtavan antavaa ja palkitsevaa. Koko elämä siinä muuttuu tietenkin ja se on elämäntapa, mutta, mutta tota, se, on, se, on aivan, se voi olla siis tosi ihanaa. Ja elämään kuuluu myös se, että se on välillä ihan myös
0: perseestä. Mutta ajatteletko se päivikki, että me vähän niin klorifioidaan sitä liikaa ja me ehkä niin jopa odotetaan itseltämme ja siltä lemmikki, lemmikkikoiraltammekin? Kenties sitten niinku liikaa.
1: No varmaan. Sitten me nähdään kuvastoa, missä on semmoinen onnellinen perhe ja sitten siellä on vielä onnellinen kultainen noutaja on hankittu siihen perheeseen ja nyt kaikki on valmista ja kaikki menee tosi hyvin ja lapset leikkivät koiran kanssa ja näin. Ja tota, kyllähän siinä on tosi paljon kaikkea muuta vaikka sellaista, että kuusi kertaa yössä vie sen ulos kakalle, kuovatssa on sekasi, tai, tai että se on repinyt sen sohvan, tai, tai sitten se jatkuva huoli siitä, että ei, ei kai sille käy jotain, tai sitten koiralle sille tulee allergia, tai sille tulee diabetes, koska koiran on hyvin samankaltaisia kuin ihmisillä, tai nivelrikkoo tai muuta, että et siinä on, siin on niinku myös näitä puolia tosi paljon.
0: Joo, ja sen oman kokemuksen jaan, että muistan, kun lapset oli pienempi, mä oon tosiaan ollut lasten kanssa pitkään yksin, ja muistan, kun he oli pienempiä koko ajan, kaikki vuorollaan pyysivät koiraa ja niin paljon kun rakastan itsekin koiraa ja olen koiranomistajana ollut, niin siitä huolimatta tavallaan oli se vahva tajunta siitä, että... Lapset eivät voi ottaa tätä niin kuin vastuulleen, että se vastuu on sitten kuitenkin mulla, että mulla on nämä kolme lasta ja sitten tämä yksi koira siihen päälle, että vaikka se lopullinen vastuu on mulla, vaikka joku muu käyttäisikin ulkona ja kieltäydy.
1: Ja se on musta ihan älyttömän niin kuin tärkeä pointti tämä, koska niinhän meillä on tosi pitkään hankittu koiria perheisiin niin kuin lapsille ja ei, lapsi ei voi ottaa elävästä olennosta vastuuta, se on niin kuin Selviä Mun lapsuudessa esimerkiksi kävi näin. Mä olin 11 vuotta, kun meille tuli koira, ja ö, voi käydä niin, että kun otetaan sille lapselle se koira, sitten se lapsi, sit se tulee teiniikään. Ja sit alkaa kiinnostaa kauheasti kaikki muut. Se tulee kaikki ihastumisia ja bileitä ja tällaista. Ja sitten se, se koira on se, sen vastuulla. Ja sit sille, että et sä lähde minnekään, kun sun pitää hoitaa tuo koira. Sitten se alkaa kääntyä niin, että se koira ei enää olekaan se kiva asia, vaan se on se niin kuin ikävä, raskas kivireki tässä elämässä, että ei koiraa, ei mun mielestä koskaan saa hommata niin lapselle, vaan se on aina aikuisen ja sitten lapset on siinä mukana. Mutta se on tosi tärkeää.
0: Niin ja sitten taas toisaalta voi vielä jakaa sen, että kuinka mieletön juttu on toisaalta ollut sitten se, että nyt kun lapset on isompia ja koira on aikuisen vastuulla ja lapset kuitenkin koira on siinä, tai meillä tässä tapauksessa hoitokoira silloin tällöin, niin kyllä se vaikuttaa siihen, että sitten oikeastaan kaikki kokoontuu vähän sen koiran ympärille, mm. niin kuin takka tulee ympärille heittämään sitä palloa. Joo. Tai 18-vuotias lapsi tulee sieltä, ai se ootkin täällä, ja sitten alkaa sellainen söpöstely, luontaisesti tuleva kieli, vaikka ei muuten läsyttäisi niin. ollenkaan. Ja sitten puhutaan et paljon, että,
1: että lemmikki, eläin, olkoon se koira tai kissa tai mikä ikinä, niin se saattaa niinku auttaa ja hirveästi vaikka tunteiden ilmaisussa, että se niinku, tai käh- Eläimiä käytetään niin terapiatyössä myös kovasti. Mulla on myös UUNO välillä ollut niin terapiassa tai valmennuksessa mukana ja sillä on aika iso, iso vaikutus siellä, että se, se niin avaa ihmisiä. Ja onhan sekin tutkittua, että kun koira kattoo ihmistä, niin hyvin nopeasti alkaa niin dopamiiniryöppi tuolla aivoissa tapahtuma, että siinä on joku niin koiran katseessa.
0: Kyllä. Tota, lämmin kiitos, äh, Päivikki Koskinen, että tulit. Äh Vieraaksi kysy mitä vaan ohjelmaan ja lämmin kiitos kuulijoille, että olitte taas siellä läsnä. Ira Anders sanoo kiitos ja moi ja mehän tavataan taas viikon päästä.
1: Yle puheessa kysy mitä vaan.